0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy llegamos a un apartado que tiene como título El decálogo y la ley natural. Es a partir del punto 2070. Se dedican dos puntos en concreto pues a explicar este tema. ¿eh? Los mandamientos y la ley natural. Dice el primer punto, el 2070. Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Y luego viene una cita de San Irineo que luego, si Dios quiere, ...leeremos y comentaremos... ...pero vamos desgranando los contenidos de este punto... ...2070... ...la primera afirmación... ...que los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios... ...entendamos que la revelación... ...siempre gratuita... ...y motivada única y exclusivamente... ...pues por el amor misericordioso de Dios... ...que sale de sí mismo... ...y en un tú a tú... ...en un diálogo con el hombre... ...se comunica sale a su encuentro, la revelación de Dios nos transmite el misterio oculto de Dios. Nos transmite quién es Dios. También nos transmite la revelación cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Y también la revelación nos transmite qué camino hemos de recurrir, ¿eh? hemos de recorrer para llegar hasta Dios. O sea, igual, simplificando, podría distinguirse en la revelación estos tres conceptos. ¿Quién es Dios? ¿A qué, eh, a qué está llamado el hombre? Es decir, ¿qué, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuáles son los designios que Dios tiene reservados para el hombre? ¿Y qué camino ha de recurrir el hombre para llegar a ese destino? Tres conceptos, ¿no? Que lógicamente, pues, en la Sagrada Escritura... Eh, en la que se recoge la revelación, pues son tres conceptos que están mezclados. Pero que si os fijáis, más o menos coinciden con esas eh, tres facetas desde la que Jesucristo se reveló como camino, verdad y vida. Cuando Jesús se revela como camino, verdad y vida, pues nos está, nos está diciendo con ello que Él responde a la pregunta de, de la verdad, ¿quién es Dios?, él responde a la pregunta de la vida, de cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Dios quiere que el hombre viva y tenga vida eterna y comparta la vida de la bienaventuranza con Dios. Por lo tanto, Cristo es la vida. Y también Cristo es el camino, el que nos enseña el camino para llegar al Padre. Por lo tanto, los diez mandamientos forman parte también de la revelación de Dios. Porque Dios no se ha limitado a decirte quién es Él. Tampoco se ha limitado a decirte que desearía para ti la vida eterna, sino que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha explicado los caminos concretos para llegar a Él. Y esos caminos concretos, pues bueno, en el sentido pleno de la palabra, ese camino es Jesucristo mismo. Pero es verdad que los diez mandamientos forman parte también de ese camino que en Jesucristo alcanza su plenitud. Los mandamientos son camino para llegar a esa verdad en la que compartamos la vida bienaventurada de Dios. Por eso comienza así este punto. Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Dice la siguiente frase, nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Es decir... Porque los diez mandamientos no se limitan a decir cómo tienes que llegar a Dios. Al mismo tiempo los diez mandamientos te están descubriendo a ti, te descubren tu humanidad, te descubren quién eres tú. Porque si Dios te pide que tú actúes dignamente, si Dios te pide que, que tu vida no sea una vida meramente arrastrada pues, por, por tus pasiones, que tu vida no sea una vida vivida a un nivel irracional o animal sino que espera de ti una vida distinta es porque él te quiere comunicar con esos con esos mandamientos morales que tú eres distinto, que tu dignidad es esencialmente diferente a nadie se le puede pedir que actúe de una, de una forma determinada si su, si su ser no es acorde con eso que se le pide, ¿no? lo dice el refranero popular, no se le puede pedir peras al olmo, claro ...a lo Lomo no se le puede pedir peras... ...porque hay que ser un peral para dar peras, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo... ...es decir, si Dios te pide... ...que tú vivas dignamente... ...conforme a los diez mandamientos... ...es que Dios te quiere... ...te quiere transmitir con ello... ...no solo unas obligaciones morales... ...sino detrás de los mandamientos te está diciendo que... ...tu dignidad es grande... ...que tú estás llamado a vivir ...como, como eres, como una condición de hijo de Dios... ...a imagen y semejanza de Dios te creó por eso Dios te puede pedir esos mandamientos no se los podría, no se los podría pedir a alguien que no tuviese esa dignidad por eso dice aquí los diez mandamientos nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre la humanidad del hombre bueno pues esto es, es importante porque hay muchas personas en esta cultura agnóstica en la que vivimos que bueno que sienten como que presentan al hombre como la medida de todas las cosas y la existencia de Dios ¿eh? la ponen en cuestión porque sospechan de que si afirmamos a Dios el hombre pierde autonomía se merma la autonomía del hombre en la medida en que nosotros proclamemos pues, la grandeza de Dios ¿no? claro, si, lo, si, si el hombre subraya mucho la grandeza de Dios entonces él pierde, ¿eh? pierde autonomía y sin embargo estos prejuicios caen por su propio peso en la medida en que se demuestra todo lo contrario, no que Dios le descubre al hombre su propia dignidad ¿eh? Dios no viene a anular la dignidad del hombre viene a descubrirla es más todos sabemos que en la medida en que Dios es conocido y es amado el hombre se humaniza se humaniza ¿no? la historia de la iglesia demuestra que la fe cristiana es humanizadora que la Iglesia es experta en humanidad y que ella muestra, muestra a Cristo como la culminación de las aspiraciones de plenitud de la humanidad y como el camino práctico para verlas realizadas o sea que la historia digamos se ha encargado de mostrarnos que sin Dios no hay creencia auténtica en el hombre es así, es crudamente dicho no pero la historia se ha encargado de demostrarlo Especialmente lo que ha ocurrido en el siglo XX, ¿no? pues con el marxismo y el nazismo, dos ideologías que niegan radicalmente a, a Dios. ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que resulta? Pues que si Dios no existe, todo está permitido. ¿no? En aquella famosa expresión, si Dios no existe, todo está permitido. Parece que no hay nada que funde la verdad y la bondad. ¿no? En resumen, aquí dice que los diez mandamientos están... Eh, enseñándonos la verdadera humanidad del hombre, porque suponen una dignidad, suponen creer en el hombre. Tú cuando alguien tú cuando alguien le pides algo estás creyendo en él. Cuando a un hijo le pones unos ideales altos es porque crees en él. No solo le amas, le amas y crees en él. Claro, cuando a alguien a un hijo no se le pide nada es que pobre niño, porque claro estamos ya siempre bajando el listón. No bueno, es que eso no es que tú le quieras más al niño, le quieres menos. Y crees menos en él. Cuando hay una, una confianza en una persona y un amor a una persona, se, se le exige más, se espera más de él. En este sentido es en el que el catecismo afirma ¿no? que los mandamientos, esa, ese, ideal alto, ese ideal alto supone ¿eh? fe en la humanidad y nos descubre nuestra vocación alta ¿no? a la que estamos llamados sigue sí, adelante el punto, ¿no? Y dice la siguiente frase. Los mandamientos ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Esto es curioso. ¿eh? Yo creo que merece un comentario porque nosotros, cuando, hemos, cuando hablamos de los mandamientos, claro, lo que nos parece más eh, lógico, lo más evidente, es que los mandamientos subrayan, recogen los deberes que tenemos. Ojo, los deberes y los derechos. Detrás de los mandamientos de la ley de Dios también se recogen los derechos del hombre. Quizás no, lo, no nos hayamos percatado de ello, pero sí, sí, es así. No existen deberes sin derechos como tampoco existen derechos sin deberes. ¿no? Pues por ejemplo, cuando, cuando dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, tenemos un deber... ...tenemos un deber de, de respeto, de amor, de reconocimiento... ...hacia los que tanto han hecho por nosotros y han dado su vida por nosotros... ¿no? ...y son también, eh, representan esa autoridad y esa paternidad de Dios... ...pero al mismo tiempo tenemos un derecho... ...el hombre tiene derecho, el niño, el hijo tiene derecho a unos padres... ...a una familia estable... ...el niño tiene derecho, así como uno cabe de decir... ...que los padres tengan derecho a tener un hijo... Porque un hijo no es un derecho, un hijo es un don. Sin embargo, sí cabe decir que un niño tiene derecho a tener unos padres y una familia estable. Y, y una cosa es que, de alguna manera, la vida eso se lo arrebate, pero lo que no puede ser es que nosotros le, le arrebatemos por nuestro pecado ese derecho que tiene el niño a tener un padre y una madre. O sea que un mandamiento no solo es un, un deber, también es un derecho. O por ejemplo, ¿no? Pues el quinto mandamiento, no matarás. Por supuesto, tenemos el deber de respetar la vida y ¿eh? reconocer su dimensión sagrada. Pero al mismo tiempo tenemos un derecho. El hombre tiene un derecho a la vida. Y por lo tanto, él, él debe de, de ver protegida también su existencia con unas leyes que tutelen, ¿eh? que tutelen su vida. A veces, eh, por ejemplo, con el, el debate del aborto, ¿no? Se dicen tonterías tan grandes para intentar justificar un crimen como el hecho de que, no, no, si yo no es que esté yo no es que esté a favor del aborto, yo, yo, yo no lo haría. Pero yo lo que estoy a favor es de que la gente elija, pueda elegir libremente. Oye, mira, no, no, no juguemos con las palabras. Si tú dices, yo estoy a favor de que la gente pueda elegir libremente, entonces resulta que ese niño no tiene derecho a la vida, ¿entiendes? Es que el derecho tiene que ser tutelado, Luego, aunque quede muy bonito y quede muy liberal decir, yo estoy en contra del aborto pero yo, yo quiero que la gente elija libremente no, el que no puede elegir es el niño porque a ese le matan sin posible elección, ¿sabes? o sea, que detrás de un deber hay un derecho incluso pues, cuando el sexto mandamiento habla de la pureza y de la castidad y tenemos un deber de pureza y de castidad también existe un derecho un derecho a que el hombre pueda realizar su vocación al amor sin determinadas discriminaciones. ¿Eh? Pues por ejemplo, imaginaros lo que puede lo que puede ser la discriminación eh, por motivos de castas sociales, de que a alguien no se le permita en una determinada cultura poder desarrollar su vocación al amor matrimonial pues porque esa persona no es de tu casta social, no es de tu nivel y, por lo tanto, motivos concretos por los que se impide, ¿no?, o pues se impide la vocación al amor no. existe un deber a la pureza y a la castidad matrimonial y también existe un derecho a poder realizar esa vocación sin que nosotros los hombres pongamos impedimentos ¿No? o el séptimo mandamiento ¿eh? no robarás que nos recuerda nuestro deber de respeto a los bienes ajenos pero ojo también la iglesia reconoce al mismo tiempo que tenemos el hombre tiene un derecho a poder tener acceso a los bienes mínimos necesarios para su sustento. Tan es así, que ya sabéis que la moral cristiana, que nadie se escandalice, pero vamos, que eso forma parte de la doctrina social católica. Tan es así que la Iglesia ha dicho que, vamos, siempre ha dicho en su tradición, santo Tomás de Aquino así lo decía, que no se considera robo cuando alguien eh, pues tiene que coger un determinado dinero o, o un bien para su sustento que era imprescindible, para necesario para poder subsistir. ¿no? Oiga, eso, no, eso la Iglesia no lo considera robo, sencillamente lo considera coger lo necesario para subsistir cuando resulta que igual está rodeado de, de personas que nadan en la riqueza y desprecian a los pobres. ¿no? Luego los mandamientos, insisto y repito, no son solo deberes, también son derechos el octavo mandamiento, pues lo mismo, es que esto podemos decirlo. El octavo mandamiento nos recuerda nuestro deber de respetar la verdad. Tenemos el deber de, de respetar la verdad porque la mentira, en el fondo, es una falta de respeto ¿m? al prójimo y al mismo Dios. Pero al mismo tenemos, tenemos un derecho, tenemos derecho a conocer la verdad. Hombre... No he, entendido de que, no he entendido el derecho a conocer la verdad como si fuese el derecho al cotilleo. ¿eh? No, porque también existe existe también un derecho a la intimidad de las personas y, por lo tanto, uno no puede alegar el derecho a conocer la verdad pues para cotillear de la vida íntima de los demás. Pero el hombre tiene derecho a conocer la verdad y a que no se le oculte la verdad de su vida, de su enfermedad, de su, de su existencia. Quizás sería más discutible... Esto que estoy diciendo de que todos los mandamientos suponen deberes, o sea, están formulados como nuestros deberes, ¿no? Los deberes de nuestra vida están formulados así. Ahora, mmm, sería más discutible si los primeros mandamientos, los que hacen referencia a la ley de Dios, perdón, a nuestra relación con Dios, también tienen, aparte de deberes, derechos, ¿no? Claro, cuando uno, uno dice «amarás a Dios sobre todas las cosas», yo tengo derecho, aparte de deber, ¿no? Yo tengo deber de amar a Dios de esa manera, pero ¿yo tengo derecho a que Dios me ame así? No. Ahí sí que no cabe aplicar en los mandamientos, en los tres primeros mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios, ahí sí que el tema de, de, de los derechos y los deberes no cabe aplicarlos estrictamente. Porque nosotros ante Dios pues tenemos, no tenemos derecho a que él nos ame de esa manera, o sea, nos ama gratuitamente, es por puro amor, no es porque el hombre tenga derecho, ¿no? O, por ejemplo, santificarán las fiestas. Hombre, el, el, el hombre no tiene derecho a la Eucaristía, no tiene un derecho a la Eucaristía dominical, es un puro don. A lo que sí que tiene derecho el hombre es a la libertad religiosa. ¿Eh? O sea, que también aquí cabría aplicar, en cierto sentido, el, el tema de los derechos. Claro, el hombre tiene derecho a que se respete su libertad religiosa para poder conocer y expresar su amor a Dios, para poder santificar las fiestas, para poder desarrollar ese culto de relación con Dios y también expresar su vida y su vida social conforme a los valores religiosos que profesa. O sea, que también incluso cabría aquí hacer este matiz. Bueno, pues como digo, dicen los diez mandamientos ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, in indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la persona humana. Luego dice, el decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. ¿Mm? Tuvimos, tiempo en su, tuvimos tiempo, de una manera bastante profusa, de hablar de lo que es la ley natural, distinguiéndola de la ley positiva de las leyes eh, eclesiales o de las leyes sociales distinguimos los distintos tipos de leyes y ahora no me voy a detener en ello, lo doy ya un poco por supuesto, pero aquí se subraya que los diez mandamientos son una expresión privilegiada de la ley natural los diez mandamientos son ley positiva porque Dios positivamente así los ha expresado pero antes de ser ley positiva eran ley natural antes de estar escritos en las tablas que Yahvé entregó Moisés, estaban escritos en el corazón del hombre. Y dicen los santos padres, ¿y por qué Dios escribió los mandamientos en las tablas de piedra, si ya estaban escritos en el corazón? Pues porque, por desgracia, lo que está escrito en el corazón a veces queda emborronado, queda emborronado, y es difícil leerlo cuando no hay unos ojos muy clarividentes, ¿no? y por eso Yahvé, por misericordia hacia nosotros, dijo, voy a escribir en tablas de piedra eso que escribí en el corazón del hombre, pero que veo que tantos hijos míos no son capaces de leerlo ¿no? y de entenderlo. Bien, pero continuaremos enseguida, tenemos un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando este apartado que tiene como título el decálogo, los mandamientos y la ley natural. Y el punto 2070 concluía con una, cinta de, con una cita de San Irineo, un santo padre de la Iglesia del siglo II, que dice, desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos, esto fue el decálogo. O sea, los diez mandamientos son como un recordatorio de Yahvé a lo que él ha escrito en nosotros. Te voy a recordar con qué vocación ha sido creado. Te voy a refrescar la memoria. ¿eh? Es por, por eso, aquí ha dicho antes el, este punto del Catecismo, que los mandamientos es como revelar al hombre su propia humanidad, recordarle con qué vocación ha sido creado. Sabemos lo que es lo que es una moneda, ¿no? Una moneda que con el paso del tiempo y es manoseada y pasa de, pasa de mano en mano y con el paso de los años de los siglos, esas monedas se les va borrando, se va perdiendo la nitidez de la imagen, ¿no?, que tenían en ella, aunque sea de, de bronce o, o que sea el, del material que fuere, ¿no?, esa moneda ha ido perdiendo la nitidez. Bueno, algo así ha ocurrido con la ley natural. Dios la dejó inscrita en nuestro corazón, pero viendo que el decurso del tiempo y el efecto del pecado ha ido emborronando ¿no? esa huella, esa imagen que Dios dejó en la ley natural, Dios decidió recordarnos a qué vocación estábamos llamando y cuál es el camino que le, que le permite al hombre vivir dignamente conforme a la vocación que Dios le ha dado. Por eso añade ¿eh? el punto 2071. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del decálogo han sido revelados. Es decir, en, en sí mismos son cognoscibles por la razón. Los diez mandamientos uno puede conocerlos sin necesidad de, de, haber, de ser cristiano o de incluso haber formado parte de esa revelación del pueblo de Israel formando parte de otras culturas que no han conocido para nada la revelación puede conocer eh, el contenido de los diez mandamientos como cierto, como verdadero desde el punto de vista de la razón de... pero dice que han sido revelados ¿por qué? aquí lo explica para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural y dice dos cosas ¿eh? para que el conocimiento pueda ser completo y y cierto porque a veces nosotros con nuestra razón sí conocemos la verdad o sea no vamos a hacer no hacemos ¿no? una visión negativa pero plenamente negativa ¿no? pero somos conscientes de que la razón conoce parcialmente la mayoría de las veces que no tiene un conocimiento completo y, y dice completo y cierto y claro a veces nosotros conocemos pero conocemos con un con un grado de certeza muy limitado. Con un grado de inseguridad muy grande, ¿no? Y cuando el hombre no conoce con una con la certeza suficiente el, el fin de su vida o el camino que debe de, de recorrer en su vida, si uno no tiene una certeza grande, es muy difícil pedirle después que se entregue con decisión a ese camino. ¿Mm? Esto es muy importante, yo creo que lo que estoy diciendo ahora mismo, porque dice aquel refrán, ¿no?, que quien tiene un porqué, quien tiene una meta clara en la vida, no le importa cualquier cómo. Si yo tengo un porqué, no me importa cualquier cómo. Es decir, seré capaz de superar dificultades, seré capaz de prodigarme y entregarme en alma, corazón y vida porque sé a dónde me dirijo. Pero claro, cuando no tengo certeza, cuando sí mi razón, mi razón más o menos me dice que esto debe ser de ley natural, pues el respeto de de la vida o, o el respeto de la pureza pero no lo tengo muy claro porque otros me dicen lo contrario entonces cuando, cuando yo vivo en una incertidumbre muy grande es difícil que se me pueda pedir una heroicidad en la entrega a, a ese precepto moral porque no lo tengo claro sí, creo que lo conozco pero no estoy seguro del todo por eso era importante la revelación de los diez mandamientos para sacarnos pues no únicamente de un conocimiento parcial, sino dubitativo. Porque mientras que uno no lo tenga claro, y si Dios te lo ha revelado, tienes claro que esa es su voluntad y que por lo tanto debes de respetar esos mandamientos, entonces sí, es más fácil pedirte que pongas toda la carne en el asador y que luches contra las tentaciones. Porque claro, pues porque Dios te ha, te ha revelado con certeza y seguridad que ese es su camino. Muchas veces nos pensamos que el motivo por el que el hombre se aparta se aparta de bueno, pues de un camino, de una vida digna y vive en pecado, es porque, nos, porque la, el, el espíritu es fuerte, la carne es débil y por motivo de que la carne es débil nos falta una fuerza de voluntad y entonces somos arrastrados al pecado. Bien, puede ser, puede ser, pero yo creo que todavía hay una razón más fuerte que es no ya por falta de fuerza de voluntad, sino porque no tenemos las ideas claras, porque no, te has, no has acabado de, de, de entender que Dios quiere de ti para que seas feliz, que cumplas esos mandamientos. O sea, que en esos mandamientos está cifrada tu felicidad, que Dios te los ha revelado por tu bien. Entonces, ojo, es que hay dos, hay dos motivos por los que el hombre puede pecar. Uno es, el que yo creo que más veces solemos alegarlo, ¿no? El que, claro, es que, pues sí, estaría muy bien cumplir el bien, pero claro, como, el, como la carne es débil, soy arrastrado. Bien, pero yo creo que con más frecuencia todavía que esto, el motivo por el que el hombre peca y se aleja es por no aceptar la revelación de Dios, de los diez mandamientos en los que se te descubre que tu camino de felicidad es ese, no te engañes, que ahí está tu felicidad cifrada. Dios en los diez mandamientos te está recordando lo que es de ley natural, lo que estaba escrito en tu corazón y que a fruto del pecado se te ha ido liando la cabeza, pero que, pues vamos, para aclararte y para, para dar luz y para tener misericordia de, de, de ti que vives en la confusión, Dios te revela y te descubre en los diez mandamientos. Se insiste mucho, ¿no?, en esto que hay que ser dueños de la voluntad, y es verdad, pero siendo verdad que hay que ser dueños de la voluntad, también es cierto que hay que ser obedientes a la conciencia, a la voz de Dios en la conciencia. No se puede pedir a nadie que sea dueño de su voluntad si no es esclavo de su conciencia. Y esclavo de su conciencia, digo, al fin y al cabo, esclavo de la o obediente a la voz de Dios Que se revela en nuestra conciencia ¿no? y, y, y no únicamente en la conciencia Sino en la Sagrada Escritura Que después nosotros conocemos Y aplicamos en nuestra conciencia Es muy importante este aspecto ¿eh? Nosotros creemos por lo tanto Que el conocer la verdad Nos dispone y nos capacita para poder Para poder entregarnos a ella ¿eh? Es un aspecto fundamental Por eso Dios ha querido revelarse es verdad que luego vendrá Jesucristo y Jesucristo complementa esta revelación, porque el Señor no se, él no se limita, como en el Antiguo Testamento, a darnos a conocer el camino de Dios, sino que también nos da su gracia. Por eso aquí en el, la cita está en San Guineo, dice primeramente, ya ve, Dios se limitó a recordarnos los mandamientos. Los que estaban escritos en la ley natural nos los recordó al escribirlos en las tablas de piedra. Se limitó a recordarlos. Y Jesucristo ya no se limitó a recordarlos, sino que Jesucristo, además de recordarlos, te dio la gracia para poder vivirlos. Es decir, y, y complementando esta imagen, Yahvé primero escribió los mandamientos en nuestro corazón, en la ley natural. Al crear al hombre. El pecado hizo que se fuese emborronando eso que había escrito en nuestro corazón. Por eso más tarde, Dios escribió en tablas de piedra lo que había escrito primeramente en el corazón para que no se olvidase. Pero luego vino Jesucristo y en la plenitud de la revelación no sólo recordó lo que estaba escrito, sino que también nos dio la gracia para que esas tablas de piedra volviesen de nuevo a estar grabadas en el corazón del hombre por la gracia de Cristo. Jesucristo no se limita a recordar, sino nos da la gracia para que esas tablas de piedra vuelvan a estar grabadas en el corazón del hombre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando estos dos puntos, 2070 y 2071, que tienen como título el decálogo y la ley natural. Está claro que estamos, estábamos hablando de la, de la misericordia que Dios tuvo al revelarnos los mandamientos y de la necesidad que tenía el hombre de que fuesen descubiertos para así tener certeza en saber a qué camino había de entregarse para descubrir y para recorrer esa voluntad de Dios en su vida. Porque a veces se dice, no, lo importante es la buena voluntad, lo importante no es hacer bien o mal las cosas, es la buena voluntad. Hombre, pues sí, pero vamos a ver, no de más, no tanto, ¿no? Porque la buena voluntad sin un juicio recto es un fracaso. La buena voluntad sin juicio recto es un fracaso. Por eso es importante conocer el bien, para poderme para poderle aplicar ciertamente, ¿no?, ...la voluntad a ese bien conocido. Era fundamental la revelación de los mandamientos. Con buena voluntad se hacen muchas tonterías, ¿eh? También. luego no vale invocar únicamente la buena voluntad. Y al mismo tiempo hay que decir lo contrario. Que la razón... ...la razón... solo es eh, auténtica... Eh, ...cuando es capaz de indicarnos el camino... ...el camino a la, a la voluntad. ¿eh? Eso lo dice el Papa... Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, en el número 23, dice: la razón solo es humana, solo es auténtica si es capaz de indicar el camino a la voluntad. Por eso los mandamientos eh, son auténticamente divinos y humanos, porque indican el camino a la voluntad. Indican cuál es el camino que tenemos que seguir. A veces el hombre, eh, pues en determinadas filosofías le ha gustado, pues eh, utilizar la razón pero para filosofar ¿sabéis? Eh, pues para que vamos a darle vueltas a las cosas y a veces es jugar con las palabras y dale que te pego y dale que te pego mire, yo no creo en una razón eh, teórica que no sea capaz de indicar el camino a la voluntad lo bueno de los mandamientos es que son una luz para la razón una luz para la razón que indican el camino a la voluntad es la verdad que se convierte en bien, porque yo no quiero verdades teóricas que luego no se traducen en el bien del hombre, porque no serán tan verdades, ¿sabes? O sea, la, son verdades más teóricas que reales. Lo grande de los mandamientos de la ley de Dios es que son, iluminan la razón humana, iluminan lo que estaba escrito en el corazón del hombre, la ley natural, para indicar el camino a la voluntad. ¿eh? Y yo me quedo en esta afirmación de que la buena voluntad sin el, sin el juicio recto es un fracaso y al mismo tiempo la razón iluminada por Dios es auténticamente divina y humana cuando es capaz de, de, de indicar el camino a la voluntad, el camino que ha de seguir. ¿no? Dice este punto 2071 que lo hemos dejado un poco a medio leer. ¿no? Aquí hay una, una cita de San Buenaventura. ...y explica un poco por qué, por qué Dios quiso revelar al hombre, al hombre los mandamientos de la ley de Dios... ...cuando ya estaban escritos previamente en la, eh, pues en la, en la conciencia del hombre. ¿no? Dice, en el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó necesaria... ...a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Dice, en el estado de pecado en el que estaba el hombre... Eh, había un oscurecimiento de la razón y desviación de la voluntad. O sea, un no ver, un no ser capaz de distinguir verdad de mentira y un no ser capaz de adherirte al bien. Y que igual resulta que, que, que el mal te resulta más atrayente que el bien. Pues vaya lío que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y a veces te cuesta conocer la verdad. ¿Mm? Fruto de esa eh, dificultad de oscurecimiento de la, la razón... ...y debilitamiento de la voluntad... ...dice San Buenaventura... ...que era, ¿eh? era necesario... ...era conveniente... Eh, ...la revelación del decálogo... ...para iluminar la ley natural... ...bueno, aquí hay que decir una cosa... ...y es que es muy difícil... ...hablar con un hombre... ...es muy difícil que alguien... ...que un hombre reciba de Dios... ...como revelación de Dios... Como, ...como palabra de Dios... ...los mandamientos... ...si no reconoce su pecado... ...y su pecado original, y si no reconoce que tiene esa dificultad ¿no? de conocer la verdad y amar el bien. O sea, a veces el hombre cae en la soberbia de no reconocer su, su estado, su estado interior. ¿eh? Es no partir de la realidad. ¿eh? Es hacer una imagen, una imagen buenista, ¿eh? buenista, ridícula del hombre, en la que no... Mm, en vez de ser como San Pablo, ¿no? acordadas de aquel texto en el que él expresa su drama. ¿Quién, cómo, ¿Cómo se apellará Dios de mí cuando hago lo que no quiero y el bien que quiero no soy capaz de realizarlo? O sea, San Pablo expresa, ¿no? Ese drama interior que tiene de verse dividido. De verse que no, que no, que no están en ese equilibrio interior. Hago lo que no quiero. ¿eh? Y aquello que decido realizar no me veo capaz de llevarlo a cabo. Bueno, pues es, San Pablo es un hombre... Un hombre que vive en verdad, ¿eh? que parte de, de, del reconocimiento humilde de su verdad. Cuando el hombre no parte no, no parte de esa, de esa realidad, le cuesta mucho recibir los diez mandamientos. Porque en vez, de, en vez de recibirlos como una misericordia de Dios que viene en mi auxilio, le parecerán que vienen a quitarme mi libertad. Entonces, claro, al no haber partido de la realidad, de la, de, de, del reconocimiento, de la aceptación de nuestro ser pecador, pues, tú verás, ¿no? Por eso también, el ser pecador, el que yo soy pecador y necesito de la revelación de Dios, me lo tiene que revelar Dios. Es curioso, ¿eh? O sea, Dios no únicamente viene a revelarte cómo remediar tu ser pecador, sino hasta nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta de que somos pecadores. Que ya es el colmo, ¿no? Que nos tengan que decir algo tan obvio. Es como decir, mira, te voy a descubrir que tienes dos ojos porque tú parece que no quieres darte cuenta que tienes dos ojos. Te voy a descubrir que eres pecador. Y también la revelación nos descubre nuestra condición pecadora. Porque es que el hombre se ha podido acostumbrar a la esclavitud y cuando alguien se acostumbra a ser esclavo, claro, no ha visto nunca otra cosa y al no ver nunca otra cosa no tiene, no, no, no tiene referencias. El otro día le escuchaba a una persona decir aquí en un programa de Radio María, pues claro, tú imagínate a una persona ciega ...que nunca ha visto... ...a ver cómo le explicas tú... ...qué es el color amarillo... Pues ...es que es complicadísimo... O sea, eso es, ...es que es imposible... ...a ver cómo le explicas tú a esa persona... ...claro, como él nunca ha visto los colores... ...será complicadísimo expresarle esos conceptos... ...bueno, a, también le ocurre al hombre a veces esto... ...aunque igual exagera un poco en el ejemplo... ...pero yo creo que sirve, ¿no? ...es decir, a veces el hombre... ...como se acostumbra a vivir en pecado... ...se acostumbra a su desorden interior es que necesita que Dios le descubra que es pecador y después de que le ha descubierto eso los mandamientos los percibirá como una misericordia de Dios que viene a liberarme, a liberarme esto creo que es un, un, un aspecto básico ¿eh? básico, la, la luz reveladora de Dios ¿no? y esto, esto nos permite, ¿eh? quien entienda esto ¿Eh? quien entienda que es pecador y Dios ha venido a, a, a liberarle no, con los diez mandamientos de esa dificultad de conocer el bien y de adherirse de conocer la verdad y adherirse al bien para el hombre, pues bueno, eso le permitirá luchar por ser fiel a la verdad, aunque en su entorno el pecado sea aplaudido y la virtud ridiculizada porque es así, ¿eh? resulta que en esta vida muchos tienen que mantener ese pulso de decir a ver cómo yo soy fiel ¿eh? pues a, a unos principios y en medio de un entorno en el que el pecado es aplaudido y la virtud ridiculizada. Pero si tú te has abierto a la revelación de Dios, te fiarás más de Dios que de tu entorno y confiarás más en los mandamientos de Dios. Hay muchos salmos que subrayan mucho la confianza en la voluntad de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus mandamientos. Esa expresión del Salmo tan impresionante ¿no? es como diciendo, mira, yo me fío más de lo que Dios me ha revelado como la verdad y el bien para mi vida que lo que la gente que haga alrededor mío haga o deja de hacer. Mi público es Dios, mi público no son los demás. Eh, lo que hagan los demás no, 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 no puede ni debe ser ¿no? la referencia de mi vida. Eh, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida en tu palabra. ¿Eh? Así reza el Salmo, ¿no? Y así nosotros también eh, recibimos este, pues, los mandamientos como un don de Dios. Termina diciendo el punto 2071, conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. La Iglesia es madre. La Iglesia es madre, pues realiza esa vocación materna que Dios le ha dado, pues explicándonos pedagógicamente y pacientemente, y recordándonos, ¿no?, apremiándonos, como apremian las madres, apremiándonos para el bien. Hijo, sigue por el buen camino, recuerda que Dios te reveló estos mandamientos, son un bien para tu vida. Son expresión del amor de Dios. La Iglesia Madre está siempre recordando, nos está proponiendo, como dice aquí, la Iglesia propone una y no mil veces los diez mandamientos como el camino de Dios y también la voz de nuestra conciencia, porque como decíamos que son mandamientos al mismo tiempo de ley natural inscritos en nuestra eh, conciencia y también son revelados. Bueno, pues los escuchamos al mismo tiempo por la voz de la Iglesia predicados y por la voz de nuestra conciencia ahora seguro que a alguien se le ocurre la pregunta y si hubiese una contradicción entre lo que la iglesia nos predica eh, como los mandamientos de la ley de Dios y lo que yo en mi conciencia percibo si, si hubiese una contradicción, ¿qué? si hubiese una contradicción, como te puedes imaginar indica que hay un pecado que es el que está provocando la contradicción porque no puede haber contradicción entre la ley natural y la ley divina de Dios y como te puedes imaginar vamos a ser humildes será bastante más fácil y perdonadme la ironía que esté equivocado yo, que no que esté equivocado pues la revelación de Dios. no También este matiz creo que es importante realizarlo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado el punto 2070 y 2071, el decálogo y la ley natural. Proseguiremos, si Dios quiere, el próximo día, pero ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas sobre, sobre el tema que ya hemos explicado o algún otro que haya quedado pendiente pues podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, eh, le llamo desde un móvil, no sé si me escuchará bien.
0: Se escucha bien, sí, se escucha bien, adelante.
1: Eh, no, quería preguntarle respecto al el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Obviamente, la segunda parte del mandamiento lo que dice es que eh, por supuesto no que amemos al prójimo eh, o a Dios, quiero decir mm, eh, bueno, a Dios más, más que al prójimo obviamente, ¿no? es decir, entre nosotros entre las personas, pues eh, el amor que hay no es comparable al que deberíamos tener eh, eh, ¿no? entiendo yo entonces, eh, dentro de este, de esta idea eh, querría resaltar a lo mejor el, el, como el, el un director espiritual eh, nos puede de alguna manera eh, revelar los problemas que podamos tener, por ejemplo, de autoestima en cuestión del amor hacia nosotros mismos y a la vez el amor que podamos tener hacia los demás. Es decir, ¿cómo se puede de alguna manera encontrar el equilibrio entre estos amores que pueden ser en un momento dado diferentes? ¿no?
0: De acuerdo. Sí, una reflexión al respecto. El oyente plantea un tema... Que si Dios quiere tendremos ocasión de, de, de desmenuzarlo con más detalle, ¿no? Cuando hablemos del primer mandamiento, pero pero yo creo que es muy eh, intuitivo lo que él ha dicho. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? A este mandamiento Jesucristo añade el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, lo que Dios nos permite es también descubrir, ¿eh? es decir, Dios al amarnos, al amarnos, nosotros caemos en cuenta de nuestra dignidad. Un problema es que el hombre no se quiere a sí mismo hasta que no comprende que Dios le ama. ¿eh? Es decir, el amor hacia nosotros mismos suele ser un amor, a veces, egocéntrico, ególatra, nos queremos mal. A veces hasta nos autodespreciamos. O sea, el amor de Dios, el amor que Dios te tiene, ¿eh? es el que te permite también quererte bien. Por eso, de, de, detrás del primer mandamiento, esto me lo vais a escuchar muchas veces, ¿eh? detrás del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, hay un déjate amar por Dios sobre todas las cosas. Y eso permite que tú te quieras a ti mismo, y así, queriéndote a ti mismo, podás querer a los demás, ¿eh? porque es imposible querer a los demás desde el autodesprecio, eso no es un auténtico amor, es falso tal, ¿eh? tal concepto. Pero bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Le llamo de Salamanca, soy Soledad. Adelante, Soledad. Mire, ya me... me tengo una obsesión. Primero que tengo una obsesión, porque ayer, cuando hablaba usted sobre la incineración de los, de los difuntos, sí. yo a mi marido hace va a ser nueve años que falleció y lo incineramos, y echamos sus cenizas al mar, aunque mi, mi hija, la mayor, y yo nos quedamos con, con unas poquitas y las tenemos en casa. Bueno, pero a tenor de eso, yo pienso... Mmm, y sí, le he a mucha gente, pero no me han sabido responder, ¿dónde vamos tantos millones de seres que hemos vivido, que viviremos y que, y que han vivido? Si, si te, resucitamos con el cuerpo, porque primero va el alma, ¿eh? el, el alma es el que sube al cielo o donde tengamos que ir. Pero luego, cuando se resucita el cuerpo, ¿dónde cabemos tantísimos millones de seres? Es, es que es una obsesión la que tengo, Monseñor, de verdad... Que algunas veces pienso, Dios mío, yo tengo yo tengo mucha fe, yo, yo creo en Dios, claro, y sé que para Él nada es imposible, pero me obsesiona esa, esa idea, perdone.
0: De acuerdo. Mire, yo creo que mmm, viva usted en paz, ¿no? Viva en paz porque hay que decir en primer lugar que esa obsesión, como dice usted, viene... ...como fruto de intentar imaginar las cosas. Y nuestra imaginación se queda muy corta, ¿no? Usted cuando dice, ¿dónde vamos a caber tantos? Pero, hombre, usted se puede imaginar... ...que es, es, un, es un problema de nuestra imaginación. Dios es eterno, ¿no? Y además, por otra parte, en la dimensión de la vida eterna... ...estamos fuera del, del espacio y del lugar... Eh, ...del espacio y del tiempo, tal y como aquí lo entendemos, ¿no? Es decir, ¿cuánto espacio ocupan... Eh, los cuerpos resucitados no ocupan espacio, ¿sabes? está fuera del espacio y del tiempo. ¿eh? Cuando Jesús resucitado, con su cuerpo resucitado, no se aparecía a los suyos, se aparecía superando las leyes de la materia. Eh, él no tocaba la puerta, se ponía presente, se, se hacía presente, traspasando las paredes, para entendernos. ¿no? Luego no nos armemos un lío desde nuestra concepción. Eh, espacio temporal que es muy limitada ¿eh? los cuerpos resucitados en el momento que están resucitados están en Dios en una dimensión trascendente intentemos dejar a un lado nuestra imaginación porque como un perrito cuando la llevamos a la iglesia que hay que decirle tú perrito a la iglesia no puedes entrar, quédate aquí fuera algo así hay que hacer con la imaginación ¿no? cuando nos presentamos ante, ante Dios ¿eh? yo creo que eso es un poco lo que y con respecto al, al tema de la pues de las, eh, de las cenizas de su marido, etcétera. Bueno, pues mire usted, aunque, se, aunque yo creo, y lo dije expresamente ayer, no que es una incorrección, o sea, que no es, no, no es lo aconsejable el aventar las cenizas al mar, no, no no es el motivo de esto de que no sea aconsejable no es de que si se aventen al mar no pueden resucitar, evidentemente no es eso, ¿no? O sea, va a resucitar exactamente igual. Pero es verdad que nosotros necesitamos signos Signos para también recordar nuestra fe y nuestra espera en la resurrección. Por eso la Iglesia recomienda ¿eh? y pide ¿no? que, que, que los cuerpos sean enterrados, bien sea una vez incinerados o no incinerados, pero que sean enterrados para que tengamos un signo. Por eso yo le aconsejo que esa, esa parte de las cenizas... ...que tienen en casa, pues cuando tengan alguna ocasión... ...pues puedan depositarlas... ...pues en el cementerio con motivo de algún fallecimiento... ...de otro ser querido, etcétera... ...introduciéndolas en alguna de las... Eh, de, ...de los sepulcros... ...porque creo que es una manera de enfatizar eso... ...tener las cenizas en casa... ...pues qué quiere que le diga... ...yo creo que no es lo más conveniente... ¿Mm? ...adelante, damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días...
3: ...llamo desde Madrid, prefiero no decir el nombre... ...adelante... ...vale, ha dicho usted antes de los hijos... ...que tienen derecho que hay que ponerles un listón alto... Entonces, hoy día no, Yo no tengo hijos Pero bueno, también dijo usted todavía no lo quiero mezclar Hace ya tiempo Dice, tú te implicas y Dios simplifica Y a veces Dios no simplifica Entonces se les pone un listón alto Colegio religioso Por pago que se dice total Todas las cosas Y ves que va bajando, bajando Ya no solo en los estudios Sino a nivel personal de 17 años ya la mezcla y todo eso. eso es la parte humana. Después viene tu parte como, como cristiana, como católica, que estoy leyendo el libro este de Verdades de, de la Fe, donde dice, tienes que aportar tus medios pobres, de sacrificio, de oración constante, y ves un túnel sin salida, sin salida. Y entonces dices... ...pero ¿qué hago? Mi oración no vale para nada... ...y ya no pido nada, sale un santo... ...los mártires salesianos, los otros, los otros... ...y nada, y ya dices... ...¿qué hago? Ya le digo ya a Dios... ...ya no te pido nada, te lo dejo en tus manos... ...y haz lo que quieras... ...porque ya es imposible... ...ahí en mi desazón... ...y lo mío, y le digo eso... no ...me, no, me he implicado, pero no me ha simplificado... ...muchas gracias. De acuerdo.
0: Bueno, usted ha hecho referencia a una palabra que dije yo... ...sobre implicado y simplificado, pero... ...pero también es cierto que... ...yo dije un, una cosa más... ...que igual es importante en este caso concreto... y ...desde la experiencia que usted habla, ¿no?... ...yo creo recordar que dije... ...Dios te implica... ...y luego te complica... ...y finalmente te simplifica... ...pero también usted igual se ha olvidado lo de te complica... Eh, ...Dios te implica... ...y así te... ...perdón, Dios te implica, ¿no?... ...te pide que te impliques... ...y en un primer momento te complica... ...te complica, ¿eh?... ...y finalmente te acabará simplificando... ...pero es cierto... Que, que el Evangelio también nos habla de que el seguimiento a Jesucristo en un primer momento aparentemente nos puede complicar la existencia, porque ya dice el Señor, no he venido a traer paz, he venido a traer guerra, a que el marido esté enfrentado con la mujer y el padre con el hijo, etcétera. Eso lo dice el Evangelio, es decir, él, el Señor a veces al, al, al hacer luz en nuestra vida, esa luz a veces molesta, a veces molesta y claro puede aparentemente complicar las cosas, porque uno cuando intenta hacer luz, todavía esa luz deja más patente que hay mucho desorden, y se sufre. ¿Eh? Por eso en esa expresión, Dios te implica, y así te complica, y finalmente te simplificará. Claro, cuando todas esas dificultades, cuando esa violencia que sufre el reino de Dios, finalmente se haga luz en ella, entonces, ¿no? De esa complejidad desembocaremos en una simplicidad, porque en Dios todo es sencillo. Somos nosotros los que lo complicamos. En Dios todo es sencillo, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenga usted fe, perseverancia, porque está claro que está usted pasando una, una etapa dura. Lo de los 17 años, pues es que ya sabemos, somos conscientes de que es una edad malísima, ¿eh? Pero tenga usted fe y perseverancia, ¿eh? Que Dios pasará también de ese, de ese grado de complicación al de simplificación en su vida, ¿eh? ...adelantamos a dar paso a una última llamada... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días, le escuchamos...
4: ...mire, eh, me llamo Juan, soy de Barcelona... Eh, ...me ha gustado mucho la relación que ha hecho... ...entre el los mandamientos y la ley natural... Uh -huh. ...entonces yo también de otro lado he visto... ...que eh, en la mayoría de la humanidad... ...la ley natural no se observa... ...y la poligamia extendida por todas partes... ...y desde siempre los espartanos mataban a los niños, etcétera, la antropofagia, el, el, el primitivismo en África, etcétera. Veo que eh, la, la ley natural está, si no hay una fe muy resplandeciente en Jesucristo y en la Iglesia, pues queda muy débil. Entonces, además, esto yo veo un inconveniente en cierta manera, según cómo se, se presentan las cosas, porque a veces eh, en la Iglesia ponemos como una imposición al mundo a, a, to a, to a toda la sociedad entera, a la española, a la catalana en concreto, pues un conjunto de, de, de cuestiones de derecho natural, pero estoy en un momento en que muchísimos de mis conocidos no bautizan a sus hijos, que eh, en cierta manera se consideran fuera de la Iglesia, y entonces según cómo la Iglesia pues eh, recuerda estas cosas y lo hace con un cierto tono de autoridad y general, y esto va creando precisamente este rechazo del pueblo hacia ella.
0: De acuerdo, con una breve palabra. Tiene usted razón eh, en, que, en que la mejor prueba de que la revelación era necesaria es que pues la historia de los pueblos y de las culturas y de las civilizaciones acaba demostrando que la ley natural no, no se percibe, no se vive, sino es a la luz de la revelación, ¿no? Usted ha hablado de las poligamias, etcétera, y es cierto. Y la segunda, la segunda afirmación que ha hecho es importante que nosotros, yo creo que lo intentamos, ¿eh? pero también es cierto que los medios de comunicación pueden llegar a distorsionar mucho en nuestra predicación. ¿eh? Pero yo creo que sí que estamos intentando, cuando hablamos de esa ley natural, entenderla como una misericordia de Dios, o sea, los mandamientos, entenderlos como una misericordia de Dios que nos descubre un camino eh, para los que estamos y andamos pues en tinieblas y en dificultad de conocer la verdad. O sea, yo creo que el lenguaje en el que la Iglesia expresa, expresa los mandamientos, a mí me parece que no es un lenguaje, ¿no? y debe de serlo, ¿no? Y si tenemos que hacer algo de autocrítica, hagámoslo, pero, pero el lenguaje no es un lenguaje en el que los mandamientos son como una autoridad para quitar la libertad del hombre, no, todo lo contrario, es una misericordia de Dios que viene en socorro, ¿no?, de nuestra razón y de nuestra voluntad debilitadas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.